Soul Station. Всем привет, у микрофона Вадим Чикуров. Начинаем очередной подкаст Soul Station. Сегодня десятый, юбилейный. Да. Вот и по такому случаю в гостях Александр Ашбель у меня. Музыкант, музыкальный обозреватель. И мы сегодня решили подвести итоги 2021 года. Может быть, немножко с опозданием, но с другой стороны... Наверное, год немножко уже позади остался, и на него можно взглянуть беспристрастным взглядом. Там кто-то в ноябре подводил итоги, зачем-то кто-то в декабре, вот а мы в январе 22-го спокойно подведем. Саша, привет тебе слово. Привет, дорогой Вадим. А, на самом деле есть а, самые скорострельные ребята, которые называются Грэмми. Они обычно любят а, в конце сентября подводить итоги, точнее, они говорят, все, ребята, стопе, все, что не вошло, на следующий год. Поэтому, например, какой-нибудь там альбом Аббы будет номинирован на 20... Какой? 23-й год. Вот. А я, когда принял твое приглашение, я подумал, естественно, о концепции. Нельзя же просто так там накидать треков и идти к тебе в гости. Надо, чтобы специальная была какая-то история. И я подумал подвести итоги не просто там с января по декабрь, а немножечко в другом ключе. Дело в том, что когда год заканчивается, вот когда вот эти все ребята всяких раньше это были журналы теперь паблики и прочие там блоги когда они там думают ну как бы я не буду 27 декабря там типа все собирать и ждать этих музыкантов я подведу итоги в конце ноября а что там не вошло ну как бы ребята наверное вы какую-нибудь ерунду выпустите в это время потому что все нормальные ребята выпускают раньше перед тем как люди побегут в магазины там скачивать себе там музыку покупать компакт диски и прочее винил ну, в общем, да, остается вот такой э, кусочек года, когда на самом деле выпускается достаточно много интересной музыки, и на нее внимание меньше. А поскольку меломания это как бы явление круглогодичное, вот, и она не затыкается даже 1 января, как это ни странно, то я за всем этим следил, потихонечку, потихонечку отбирал. И накопилось такой музыки много, пришлось даже перед нашим эфиром еще и повыбирать. И я выбрал 10 композиций из 10 альбомов, которые, ну, мне кажется, что каждая из них была достойна внимания великих критиков, чтобы они как минимум ее послушали и сказали, да, ребята, это было круто. Вот. И, ну, ни для кого не секрет, поскольку я сижу на фанке, и помимо этого еще очень люблю джаз, то у меня фокус был в первую очередь именно на эту музыку, плюс немножечко соло, плюс немножко хип-хопа, ну все как мы любим. Вот, так что именно вот такой будет подборка, музыка, которую вы могли пропустить в конце тысячи, да, я старый, 2021 года. Ну я посмотрел на плейлист, я походу вообще все пропустил, поэтому будет очень полезно. Я, мне кажется, вообще весь 2021 год где-то в 60-х там прибывал джаз уже. Ну ладно, расскажи тогда, что первое будет. А первым делом, естественно, будет фанк и моя любимейшая американская группа дуэт The Do Rights. The Do Rights. Это дуэт барабанщика под псевдонимом Джей Зоун. Зовут его на самом деле Джей Мамфорд и гитариста Пабло Мартина. Но они на самом деле оба играют там на кучу инструментов, но это их такие базовые истории. Да, с нами, между прочим, сегодня в эфире кошка, которую зовут как? Как? Лопушка. Вот, и вы можете слышать ее на заднем плане. Так что, да, мы втроем. И 
Значит, сначала это был такой джемовый проект. Между делом люди собрались. Джей Зон, на самом деле, играл в первую очередь хип-хоп на барабанах. А Пабло Мартин играл в разных там группах. Вот, и они решили поджемить. И так у них это хорошо получилось, что сейчас это одна из самых плодовитых фан-групп современности. Они за 6 лет упустили 6 альбомов. Это очень завидный результат. И в 2020 году у них был такой ковидный альбом, который назывался Funky Bad Times. То есть, ну, ребята переживали сильно вокруг депрессии и прочее, и они тоже там начали депрессовать. А в этот раз они так взбодрились и записали такой... Ну, он не скажет, что прямо там разрывает шаблоны, но очень такой крепкий, хороший качевый альбом, который называется... Называется... Называется он Pressure. То есть давление. Ну, то есть давление люди до сих пор испытывают, но работают под давлением они отлично. Вот. И... На этом альбоме 6 композиций э, на виниле, и для цифрового релиза они записали еще отдельный трек э, с участием человека по имени Элсон Нашименту из оркестра Сан Ра. Великий музыкант, покойный ныне. Вот, э, Нашименту жив, слава богу. В общем, они вместе записали композицию, которая называется «The Sun». Собственно, солнце Так что солнце восходит, ребята Или, не знаю, заходит, когда вы это слушаете И мы начинаем
Прекрасное начало. Саш, скажи еще раз, что это было и что послушаем дальше. А мы послушали фанковый дуэт The Do Rights и трек с их последнего альбома, который называется Pressure. Далее, немножечко хип-хопа. Мой любимый хип-хоп 90-х годов, который некоторые проекты уже, к сожалению, ну, можно сказать, что закрыты или там не работают, распущены, а некоторые молодцы до сих пор держатся. И один из них это Arrested Development. Группа, ну, не сказать, что самая известная из этого движения, то есть, ну, для ориентира, что я называю движением, это Trap Cold Quest, Dayla Soul и вот еще несколько групп. Вот. Arrested Development достаточно быстро ушли в тень еще в 2000-х годах, но периодически собираются. У них очень интересный, интересный подход к музыке, они стараются делать, если не все вживую, то многое, и это не какие-то там DJ плюс MC. То есть все гораздо сложнее Вот И альбом они выпускают сейчас регулярно Где-то раз в два года И в конце ноября, если я ничего не путаю У них вышел альбом, который называется For the fucking love Fucking в виде трех букв FKN Если будете искать И вещь с этого альбома, который называется Never had your back Наверное, такой Самый известный персонаж из этой группы Это MC по имени Speech То есть речь И в общем он здесь Слава богу присутствует Он вообще бодряком Мне кажется ему уже хорошо за 50 Ну в общем как и другие бойцы Типа Несса Наса правильно говорить И других э, героев 90-х Он до сих пор в седле Чем очень радует are inaudible. Little this or that, named after Mimes and Gats. Mumble raps, beats a trap, and every week there's an all new batch. So I just relax and that hurt to hurt, cause I prefer to defer to black girl magic. Plus all the things me and my queen put into her. Life's a blur, I remember when she was young, all the lessons that did occur. Teacher by bees and birds and streets and curbs and dreams deferred. Langston Hughes and Mary McKeever, Angela Davis, facts. The combat, the narrative that the dudes, blacks, and nothing can save us. Freedom fighting is the proper behavior. I tell her, you're a black queen and you're not a bitch and nah, nah. you are not a fixin'. Nah, nah. You are not a trick bitch. Nah, nah. You're nobody's quick fix. Nah, nah. America's never had your back. No, no, no. Never had your back, go, go, go. America's 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 never had your back, go, go
America's never had your back. Stop your bullish, get off your pulpit. You've been a pit for the black women, the fullness of what you've done. And the slave shacks back in the wilderness, having your way with women to little girls. They childrenless, breaking in entry centuries of souls, thrown in manure pits. Then you pitted your unwanted light kids against the darker kids. Now we're conditioned to keep sparking this, hating the old women, intimacy divisions, and indecisions, relational confusion, materialistic dilutions, and all of this because of your intrusions. No wonder we all came to the conclusions that black lives don't matter. Murder of Brianna Taylor, black blood that splatters America constantly failing us. Give reparations, give a separate nation. No more diversity talk, it's a black situation. And stop degrading our dear sisters on TV stations. Yeah, yeah. You're a black queen and you're not a bitch and nah, nah. you're not a fixin'. Nah, nah. You're not a trick bitch. Nah, nah. You're nobody's quick fix. Nah, nah. America's never had your back. No, no, no. You're not a trap queen. Fetish thing, melanated black queen, highest in America's never had your back. Go, go, go. 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 America's never had your back. America's never had your back, but they love to have your backside. They're infatuated with that. They loving your full lips, your melanin darkness. On them, they display it. On you, they dismiss it. And all of this madness, sadness could easily be reversed if black queens were seen as God's packages and nurtured. We see what you've done to the people that was first here. Us rising up is your worst fear, America. You're a black queen and you're not a bitch, eh? You're not a fixin'. You're not a trick, bitch. You're nobody's quick fix. America's never had your back, no, no, no. You're not a trap queen. Fetish thing, melanated black queen, highest in America's never had your back, no, no, no. America's never had your America's never had your back, no, no, no. Brand new music, blast it loud. America's never had your back, no, no, no. This goes on to our daughters. America's never had your back, no, no. America's never had your back. We got it. America's never had your back, no, no, no. Black girl magic. Очень клевая песня. Вообще люблю такой хип-хоп. Весело. Мне кажется, вот сейчас мало, совсем редко что-то такое попадается. Да, на самом деле, по поводу хип-хопа, который испортился окончательно, ну, типа, знаешь, старческое ворчание, вот эти вот э, раскрашенные мальчики там с какими-то сардельками на головах. А на самом деле, вот, когда смотришь какие-нибудь итоги года от того же Грэмми несчастного, то почему-то у хопа появляются какие-то нормальные рэперы, там, Джей Кол, Нас, там, и прочее, прочее. То есть, как бы, не вот этими цветными ребятами едиными жив хип-хоп. И даже цветные ребята, на самом деле, какой-нибудь там, как его, 69, он нормально читает. Если ему там за музыкой последить, то там и вообще все хорошо, все отлично. Вот. И джази хип-хоп тоже себя прекрасно чувствует, но чувствует он себя на минималках. Вот мы за кадром говорили, за эфиром, что все вот эти вот герои 90-х, они немножечко вынуждены поприжаться в бюджетах, поэтому стиль остается, звучание немножко попроще, но тем не менее, все это мы любим. А дальше идем, и еще один фанковый трек в моей подборке. Если помнишь, я сказал, что Дурайтс одни из самых плодовитых фанкеров. Так вот, ни, нифига подобного, потому что есть группа, которая их просто как стоячих уделывает, и вообще всех уделывает. 
Это американский проект, называется Scary Pockets. Это проект, который в 2017 году собрал пианист Джек Конте и еще несколько его товарищей, друзей. Они целенаправленно начали играть кавера на поп-музыку, на фанк, на соул, на хип-хоп, на все что угодно. Вот все, что им нравится. И старое, новое, там попса, стиль какой-то, неважно. И все это они записывали в виде серии видеороликов, выкладывали на YouTube. И там этих роликов, мне кажется, сейчас уже штук 300 точно. А может даже и больше. Вот. И когда там накапливалось очередная десятка песен, они хоп, и выпускали их в виде альбома. То есть на самом деле это не альбом, это просто сборник 10 песен. Так вот, с 17 года их накопилось уже, чувак, внимание, 24 штуки. А может пока я это говорю, уже 25 вышло. Вот, то есть, ну это просто такая графомания. С одной стороны, там бывают очень крутые кавера, очень крутые вещи, но там, конечно, и шлака тоже хватает. Но, тем не менее, они популяризируют фанк, и это очень важно. И помимо этого у них есть э, такой сайт-проект, более серьезный, называется Scary Goldings. Это авторская музыка, джаз-фанк, э, при участии пианиста Ларри Голдингса, поэтому и название такое Scary Pockets и Goldings. Scary Goldings. И вот в перерывах между вот этими бесконечными каверами они записывают альбомы авторские. И в самый последний день года вышел альбом, который называется Scary Goldings 4. Почти как Led Zeppelin 4. Вот, и там есть что послушать, как всегда, потому что музыканты-то классные. Вот, и я выбрал практически наугад, просто потому что, ну, весь трек-лист прекрасный. И сейчас мы будем слушать вещь, которая называется Корниш Хен. А почему я ее выбрал в том числе? Потому что это один из треков, в котором поучаствовал Джон Скофилд. Великий и ныне живущий, я надеюсь, здравствующий гитарист. Поехали. Thank you. 
Классно. Саша, у меня вот вопрос такой созрел. Ты, поскольку каждый год там следишь, и итоги эти делаешь, не знаю, ну, лет 15, наверное, точно. Вот 21 год, он как-то запомнится вот чем-то таким особенным? Что, что вот через 10 лет, там, 20, может он как-то выделяться на слух там или что-то вот? в этом духе, когда вот мы слушаем там музыку там 70-х же, например, уже ну, когда много ее слушаешь, уже иногда можно попасть там, да, 73-й там, 75-й, вот есть что-то такое и как-то отличается он от 20-го, 19-го Ну, вот в такой короткой перспективе я бы, наверное, не стал говорить, единственное, что вроде бы как музыкальные критики отмечают, что в 21-м году ну, понятно, Америка законодатель мод что вроде бы как от э, мейнстрима начал отваливаться хип-хоп. То есть если смотреть какие-нибудь там альбомные чарты, итоги года и прочее, то там хип-хоп будет там, ну, где-то на вторых ролях. На первых ролях все остальные, то есть нет какого-то там супер нового жанра, который всех умыл, там, убил как диско там в 76-м году. Но, тем не менее, как бы вот это вот сумасшествие по рэперам, оно потихонечку сошло на нет. Если говорить по каким-то маркерам звуковым, стилистическим, то это такая часть общей тенденции, которая, ну, наверное, со второй половины десятых годов идет. Это пресловутое размывание стилей, когда музыкант в первую очередь пестует свой авторский звук, который складывается, может складываться из кучи стилей или там из каких-то его из какой-то из неправильности какой-то ну, таких штрихов, которые именно его характеризуют, не стиль, не город, не там какой-то год и прочее. То есть это время индивидуальности, это время людей сильных духом, потому что второй год подряд люди живут без концертов и каждый, кто как может выкручивается, нет каких-то прорывных решений там, когда музыканты все ушли в онлайн, никто не ушел в онлайн, это ерунда полная. Ну, имею в виду онлайн концерты. То есть каждый реально выкручивается как может. Кто-то совмещает с дневной работой, кто-то там еще что-то делает, кто-то какие-то донаты собирает. Тут недавно там поразила новость, что группа ДДТ поставила рекорд на краудфандинговой платформе. Что-то 28 лямов, по-моему, рублей на новый альбом. При том, что они там заявляли цель 6 миллионов. То есть, ну, кто как может выкручивается. Вот, это хорошая, на самом деле, прекрасная новость по поводу ДДТ. Вот. Поэтому я не смогу, отвечая на твой вопрос, не смогу там спустя 10 лет сказать, о, это был 21 год, это вот я точно скажу 21, но я скажу, что это рубеж 10-х и 20-х точно. Это более теплый звук в целом, такой, э, стало немножко больше любви к ретро. Это я слышу и у молодых музыкантов, и у устоявшихся, которые, ну, знаешь, вот эти вот приколы, когда старые музыканты бросились там в цифровой звук, какие-то там в техно и прочее, а потом такие, блин, мы так любили там, этот, Кросби, Дэвид Кросби, когда его взяли под крыло снарки папи, и обнаружилось, что мужик очень круто звучит на старом звуке, и вот такого сейчас много стало, и вот, вот только что мы слушали с Керри Покетс, там музыканты средним возрастом, ну, 30 лет, ну, с ними старик, ну, можно, наверное, сказать уже, да, Джон Скофилд, и они с ним вровень, то есть они уравнялись, они взяли его саунд 80-х годов, а он воспитан еще даже, наверное, в 70-х, и взяли это в 21-м году, замесили. Ну, круто же. То есть вот это, с одной стороны, без времени, с другой стороны, очень четкое понимание, что ты хочешь от конкретной музыки взять для вдохновения. И вот эта вот любовь к теплому звуку, наверное, вот так. Потому что какой-то вот этой агрессии, которая была в 90-х годах, там, вспомним, продежи пресловутых, да, когда там 
важно было выкрутить ручки на полную. Война громкости и вот эти вот все вот жахания вот это вот по, по башке. Оно, естественно, оно в других стилях есть, но в той музыке, которую слушаю я, очень много вот этой теплоты. Вот этой ну, пресловутого аналогового звука и прочего, прочего. Очень много вот этих вот маленьких нюансов, которые все включены в картину. Так что вот, наверное, так. Вот. Спасибо. Ну что, мы к джазу, да, переходим? Давай, рассказывай. Мы переходим к любимому джазу, и следующие три композиции, я их так специально обособил, они скорее такой, знаешь, ночной джаз. То есть это... Тут меньше грува. Грув будет дальше. Спойлер. Тут именно много таких вот этих самых нюансов, каких-то вот этих колышившихся звуков, каких-то недосказанностей. Вот такой, ну, можно сказать, ночной джаз для простоты понимания. И начнем мы с музыканта, который зовут Иэн Симмонс. Если я ничего не путаю, это британец, но он какую-то имеет большую популярность в Германии. И поэтому в его новом альбоме приняли участие в том числе немецкие музыканты. Вот. Для ориентира. Альбом называется The Brunswick Variations. Не знаю, какие вариации имеются в виду, и причем здесь Брансвик я не копался, но называется так. И композиция под названием Air to Breathe с участием пианиста Макса Мура.
Ну да, ночной джаз, наверное, это самое удачное определение. Ну что, давай дальше, что будем слушать. Так, дальше у нас будет на очереди, ну, тоже можно сказать, ночной и тоже английский джаз. Это проект, который я для себя открыл тоже, вот в последние дни прошедшего года. Есть такой замечательный английский пианист, которого зовут Грег Фоут. Он достаточно известный персонаж, пишется Фоат, Фоут. Вот. У него в его дискографии там порядка 15 альбомов, в том числе разных там коллабораций, дуэтов и прочего. И у него есть The Greg Fold Group. Вот. Я так подозреваю, что в начале, в первые годы своей карьеры он играл что-то ближе к джазу, в том числе вот этому английскому нью джазу. А в поздние годы он ушел в такой, ну, можно сказать, что инструментальная музыка которые особо там по стилям никак не разграничишь. То есть, типа, постакадемизм такой. Вот. И, помимо прочего, оказалось, для меня оказалось, что уже несколько лет он записывает альбомы вместе с участником такой тоже замечательной, но уже, наверное, забытой группы Bees, пчелы, которого зовут Уоррен Хэмпшир. И вот вместе у них проекты называются Hampshire and Fold. Это такая атмосферная гитарная фортепианная музыка Как раз таки где-то вот баланс между поп-рок Вот этот новый академизм, инструментальная музыка и джаз ночной вот. И я так по памяти сейчас не скажу То ли четвертый, то ли вообще шестой уже альбом у них совместный Который называется The Upturned Glass То есть перевернутый стакан И на обложке в общем-то изображена перевернутая пивная кружка там есть какие-то музыкальный юмор какой-то, даже есть какие-то там названия смешные у треков. Но в целом это вот именно такое тоже. Продолжаем тему ночного джаза. Это такое вот музыка для ночного настроения. Ну и, наверное, все-таки лучше под нее не засыпать, а внимательно слушать, потому что она сделана не для, не для фона, а сделана с вниманием к деталям. Ну и, собственно, композиция называется The Morning Walk. Утренняя прогулка. Так что, в общем-то, это даже и не ночь, а утро. Так что просыпайтесь, если засыпаете уже.
Прекрасная музыка. Расскажи, что дальше послушаем. Дальше такой особенный трек. И если возвращаться к твоему вопросу, чем мне запомнится 21 год, опять же, обобщая где-то там года на три, то это, конечно же, очень классный, крутой подъем российской джазовой сцены. Это и Евгений Побожий, который выиграл джазовый конкурс Херби Хэнкок и стал официально лучшим гитаристом джазом в мире. Сколько ему лет? 23-25? Ну, парень молодущий совсем. Вот. И то, что сейчас происходит в Москве и в Петербурге с их локальными джазовыми сценами, это просто прекрасно. Потому что музыканты, с одной стороны, очень выученные. То есть это не какие-то там, ну, совсем самородки, которые там вчера взяли гитару в руки и такие, о, класс, буду играть джаз. То есть это люди очень профессиональные. И при этом у них прекрасное видение и того, что есть джаз, и того, что есть за джазом. То есть они прекрасно, сколько раз сказал прекрасно, смешивают джаз со смежными стилями, с тем же самым новым академизмом, с какой-то поп-мелодикой и с хип-хопом и прочее-прочее. Поэтому каждый релиз, который появляется с именем российского музыканта за последние там, вот, года 2-3, я просто спокойно себе откидываю в плейлист, слушаю и наслаждаюсь. И некоторые имена я знаю, некоторые для меня новые. Есть, не скажу, прекрасный, чтобы не повторяться, как уже сказал, великолепный петербургский лейбл Rainy Days, у которого каждый релиз на вес золота, в том числе там есть уже и иностранные музыканты в каталоге. Вот. И я сейчас, конечно, на память не вспомню, но на другом лейбле, но тоже таком маленьком гордом, вышел альбом контрабасиста Николая Альшанского. Это замечательный музыкант. И отмечу для, на полях, что музыкант совершенно не зазвездившийся. Человек, который в ответ на мой пост про его альбом сказал спасибо огромное. Человек, человеку важно, чтобы его музыка продвигалась, чтобы ее услышали новые слушатели. Альбом называется New Places. И если ничего не путают, то это его дебютный альбом, авторский. В нем приняли участие целая куча, опять же, молодых, талантливых музыкантов. Некоторых, у некоторых из них есть свои коллективы. Вот, ну, бесподобно. Я хочу уступить место самой музыки, чтобы она сама за себя сказала все эпитеты. Будем слушать композицию под названием «Memories». Thank you. 
Ну давай сделаем это уже. Мы же джаз все-таки слушаем. А джаз уже закончился, да, у нас? Слушай, ну джаз, мне кажется, вообще всюду уже проник, поэтому он и дальше будет, но уже вот не в таком умиротворенном настроении. Потому что время переходить к следующему тематическому блоку. Время человека с фамилией Гей. И это не Марвин Гей, а американский вокалист, которого зовут Бен Ламар Гей. А, по правде говоря, он уже какое-то время выпускает музыку, но вот до наших краев он доходит вот буквально вот до единиц слушателей и поклонников. И в конце этого года он выпустил, если не ошибаюсь, уже третий альбом, который хитроумно называется Open Arms to Open Us. То есть открой свои руки, чтобы открыть для себя нас. Как-то так. Вот. А, человек очень небанальный, он хоть и номинально вокалист, на самом деле, если открыть выходные данные альбома, у него там порядка 10 инструментов, включая какие-то совершенно нетипичные для вокалиста там, там бас-гитары до каких-то там маримбы и прочее. Вот. И подстать ему все остальные инструменталисты, музыка, музыка такая очень непростая, такой некий симбиоз R&B в современном понимании, соула, джаза и каких-то вот таких вот битовых штук. В общем, все примерно рядом. Вот. И слушать мы будем композицию под названием Sometimes I Forget How Summer Looks On You. Вот так вот. Die, die, 
да, очень круто. Да, вообще все, все есть. И вообще мне очень нравится, что вот так разнопланово у нас все движется и прям не терпится дальше, чтобы. А мне-то как не терпится. Я опять же за эфиром успел немножечко заспойлерить, затизить. Наверное, это трек, из-за которого, в общем-то, у меня и появилась идея сделать вот такую подборку. Это. То есть год уже прошел. Я открываю там раз в полгода Facebook, вижу, значит, пост прекрасного Джайлса Питерсона и просто понимаю, это вот что значит альбом вышел, а я его не видел. Как это вообще могло быть? В общем, рассказываю. В начале 2000-х был такой музыкант, он, слава богу, есть, японский. Его зовут, если я правильно говорю, Шуя Окино. Или, по-моему, там наоборот говорится Окино Шуя. Клавишник, любитель джаза, естественно, из Японии. Проект называется Kyoto Jazz Massive. И в 2002 году на лейбле Compost Records у него вышел первый альбом авторский. И я тогда начинал еще работать в музыкальном магазине. И когда я его услышал, у меня просто башка отвалилась, потом на место встал и еще раз отвалилась. Потому что я, правда, не ожидал такого услышать. Такой очень энергичный, насыщенный, при этом красивый электроджаз. То, что сейчас уже называется New Jazz. В общем, неважно. И, ну вот, я полюбил эту запись, и она со мной где-то там на подкорочке где-то живет. И тут хопа, и спустя 19 лет человек выпускает второй альбом. Ну, то есть вот 19 лет прошло, чтобы человек... 19 лет понадобилось, чтобы человек собрал свои музыкальные мысли в кучу, собрал впервые живую группу. То есть раньше он делал все сам, программировал, там на клавишах играл. Теперь у него есть полноценный бэнд. Вот. И, к счастью для всех нас, это все молчание затянувшееся закончилось. И вылилась в альбом, который называется Message from a New Dawn. То есть, в общем-то, послание из нового рассвета. И здесь все не просто так, потому что под новым рассветом человек подразумевает окончание всей вот этой ковидной истории, в том числе. То есть, ну все, уже пора, пора, пора. Пора выдыхать. Пора, наоборот, вдыхать полной грудью новый свежий воздух, встречать рассвет. И именно этим мы сейчас и займемся. Хотя мы сидим за спойлер в вечернее время. И будем слушать не просто трек под названием Герап, а это будет трек с участием Роя Эйрса, великого клавишника, вибрафониста, джазового и вокалиста в том числе, живого классика. В общем, все вот так вот зашлось воедино, и это просто любовь-любовь.
Ох. Прям чем дальше, тем больше я улыбаюсь. И, и вообще я ничего это не слышал. И где я вообще был? Весь это 21 год. Я как-то был на гастролях в Челябинске, и меня там местный диджей стал спрашивать про наше заведение там. Ну, ты был там в новом изонтропе, как там, как там, что? Я говорю, да нет, я не был. А в этом. Название-то не знаю. В общем, а там-то был, нет, а там играл, нет, не играл. Ты в Екатеринбурге вообще живешь? Вот где я был в 21-м году, тоже непонятно. Ну, давай дальше, мы уже на финишной прямой, ты понял. Ну, да, еще одна остановочка перед финишем. Идейно трек близкий к тому, что мы сейчас послушали. И тоже это джаз-фанк породистый, ну и там джаз-фьюжн, как вам угодно. И тоже при участии старика И даже более того, это в общем-то есть запись Старика, ветерана, настоящего Великого музыканта а Я надеюсь, что многие Из тех, кто будет слушать этот подкаст Знают бразильскую группу Азимут это Величайшее трио Джазовое Слава богу, уже Мне кажется, лет 50 играющие В неизменном составе И не заканчивающие свою эту Одиссею вот. И под занавес 21 года свой сольный альбом выпустил басист Алекс Мальейруш. Наверное, так правильно будет говорить. Пишется Малхейрус. Вот. Естественно, это плоти от плоти Азимут. То есть стилистически тут как бы, никаких сюрпризов. Это прямо породистый бразильский джаз-фанк, каким он был создан еще в 70-е годы. Чем интересен трек под названием «Прессе»? тем, что он записан при участии дочери Алекса, которая зовут Сабрина Мальерюш. Ну и, соответственно, такая преемственность. А, ну и для ориентира альбом называется Tempus Futuros, то есть, видимо, будущее время. Так что вот у нас такая связочка от прошлого, и сейчас настоящем, и в будущее. Pop, pop. 
Да, ну это прям вообще уже было. <laughs> Все теплее, теплее <laughs> и жарче. Ну что, у нас вообще последняя песня осталась. Да, прям даже жалко, что мы не, не все твои 1400 альбомов послушали сегодня. <laughs> вот. Спасибо большое, что, что пришел. Спасибо за музыку. Для меня все, все, все треки новые. Прекрасно буду теперь слушать все эти альбомы. Вот. И действительно непонятно... Вот, ну, Непонятно, какой год вообще действительно так все размыто. Вот, какие стили. И молодые или не молодые это музыканты тоже. Вот, не, нет какого-то четкого понимания, ощущения. Вот, спасибо. Ну и объяви последнюю песню. Ну вот, если вещь Kyoto Jazz Massive была ну, так эгоистична для меня, то следующая композиция будет специально для тебя. С прицелом для тебя ее отбирал. Потому что ты поймешь, оценишь и кайфанешь, и будешь улыбаться наверняка. И это опять про связь поколений, про то, что непонятно, какой год на дворе. Речь про английского саксофониста, которого зовут Шон Хан. Не самое простое для гугла имя, то есть таких имен слишком много. Шон Кхан, допустим так, или Хан. И он уже по-моему, альбомов 5 выпустил, может, даже 6. То есть такой человек явно не дилетант, не дебютант. И в 21 году он решил записать трибьют Джону Колтрейну. И назвал он свой диск Supreme Love, A Journey Through Coltrane. То есть, понятно, такая заявлено все в заголовке. И слушать мы будем открывающую вещь, которая называется A Love Supreme. Всем большой любви, всем позитива, всем нам выбраться из этой беды, которая с нами уже третий год. Всех э, вдохновляю на труды, подвиги и счастье. Всех обнял.
Station. Station. 